0: Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, impotencia sexual... ¡No sufra más! La naturaleza es una fuente inagotable de salud, de misterios, de esperanzas. Por eso, los invitamos a compartir este Manantial de Salud y Vida.
1: Muy buenos días para todos, bienvenidos como estamos diciendo en el comienzo del programa a este manantial de salud y vida, estamos con ustedes acompañándolos hasta las 10 de la mañana en este 10 de junio que estamos compartiendo por supuesto con todos los que tienen ganas de aprender un poco más acerca de salud y alimentación y para ello estamos conectados con la doctora Verónica Roco, como lo hacemos siempre, a quien saludo ya, como vas Vero.
2: ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo andás?
1: Bien, por suerte. Y no y bueno, día. Con, con ganas de escucharte.
2: Con ganas. Antes que nada, le mando un beso enorme a María Prosperina San Martín de Quilmes, mi amiga. Así que fuerza, María.
1: Bueno, saludos. Un beso y enorme. Mismo. Me, me adhielo. Bueno,
2: sí. <risa> Bueno, vamos a continuar. ¿Te acordás que la vez pasada hablamos del tema de la vitamina D? Sí. Que era algo tan importante que ahora eh, aparentemente, eh, inicialmente empezó como una moda, viste que todo el mundo dosaba vitamina D, después se comprobó que la mayoría de las personas tienen déficit de vitamina D esto es importante, pero está asociada a otras cosas, aparte de la alimentación, a, a la falta de que la gente ya no se expone al sol tanto, ya eh, con un protector solar aproximadamente factor 8, esto baja un 95%, o sea la capacidad que tiene la piel de producir vitamina D. Y aparte los alimentos que tienen vitamina D no son eh, no son muchos, habíamos hablado que fundamentalmente teníamos los pescados, entre ellos el atún, la sardina, el salmón, los hongos, la yema de huevo, también los yogures, los lácteos, pero no más que esto. Así que eh, es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la vitamina D, si está en déficit, ¿sí? produce una fragilidad en los huesos, o sea, uno asocia siempre la vitamina D con la osteoporosis y la osteopenia, pero eh, hay otras cosas que da la vitamina D que es importante. Da fragilidad en los huesos, da mucha debilidad a nivel muscular, puede dar dolores óseos en forma crónica, que uno no lo asocia al déficit de vitamina D, Puede haber fracturas, microfracturas o fracturas francas, por ejemplo, por déficit de esta eh, vitamina. Otra de las patologías que suele dar es la osteomalacia, que es el ablandamiento de los huesos que se van deformando y se asocia siempre el déficit de vitamina D a otras enfermedades. Entonces, si yo diagnostico ciertas enfermedades, tengo la obligación de hacer un dosaje de vitamina D cuáles son estas enfermedades, diabetes, por ejemplo, esclerosis múltiple, que no es tan habitual, artritis reumatoidea, que sí es muy habitual, enfermedades infecciosas, todas, hipertensión arterial, acá tenemos casi el 60% de la población, enfermedades cardiovasculares, todas, y algunos tipos de cáncer también, de próstata, de pulmón, etcétera, mama. Entonces, acá tenemos que hacer un dosaje de vitamina D. ¿Para qué? Para que indirectamente me mejore la patología. Ahora, si yo tengo un déficit en niños, por ejemplo... Puedo tener un retardo en el crecimiento, de, en todo su desarrollo, y deformidades esqueléticas durante la infancia. ¿Qué va a pasar en la edad adulta? Voy a tener un adulto con muchas patologías socias, con deformidades, con artrosis, eh, con riesgo de osteoporosis, de fracturas y con riesgo si tienen alguna patología asociada, por ejemplo obesidad, de una atrosis muy avanzada y aplastamientos vertebrales. O sea que es importante eh, el control de la alimentación en niños específicamente. ¿Por qué es importante esta hormona? ¿Por qué se le da tanto auge ahora? ¿Por qué? Por qué? Porque es eh, fundamental, o sea, ejerce un papel principal para todo lo que es hueso, ya que ella es la que permite la mineralización ósea. O sea, la vitamina D permite que el calcio se deposite dentro del hueso y la función es permitir que se absorba calcio y fósforo. O sea, para que yo tenga una buena osificación, una buena formación de hueso, necesito dos elementos, que es el calcio y el fósforo. Y necesito la vitamina D para que esto se absorba y para que esto se deposite en el hueso. Por eso el calcio es necesario, ¿no? Para los huesos que sean saludables y fuertes y eh, sin suficiente vitamina D es, por, es muy probable que este calcio eh, no se deposite en los huesos y se deforme Sí, a lo largo de toda la vida de la persona, se vaya, creciendo, vaya creciendo un hueso mucho más débil, específicamente desde los niños hasta los 25 años, que es la época más o menos de crecimiento, de los núcleos de crecimiento. Entonces el hueso se va haciendo cada vez más blandito. Y eh, después de los 30 años es muy habitual perder masa ósea o sea, se pierde masa ósea siempre en forma natural porque el cuerpo tiene un límite de vida, entonces se va perdiendo un poquito de masa ósea después de los 30 años y se pierde un 2% cada 5 eh, o 6 años. Pero eh, mucho depende de lo que yo haya hecho en la infancia y en la adolescencia, o sea, es muy importante reforzar esto en la infancia para tener huesos fuertes después en la adultez. Eh, ¿Para qué? Para que no se debiliten, para que no se rompan y para que no parezcan fracturas. Cuando se habla de fracturas no es, no, no es solamente una fractura franca, o sea, una fractura que necesita internación, sino hablamos de microfracturas, ya que la osteopenia, o sea, la falta de calcio dentro del hueso, produce microfracturas a nivel interna de la vértebra y con el tiempo esto va dando aparte de dolor aplastamientos vertebrales y ya sabemos que los aplastamientos vertebrales dan después un acúmulo de artrosis con que los discos después se me desvían y me dan hernias de disco o sea que viste que es toda una patología en conjunto, va todo concatenado, o sea la mala formación de hueso me lleva después a un montón de trastornos en la edad adulta Ahora, el sol es una de las fuentes por la cual yo sintetizo vitamina D a nivel de la piel, pero no es solamente lo único que necesitamos tomar sol. Hay dos fuentes fundamentales de vitamina D. Una es eh, la síntesis de la piel, sí, si después de es que se expone la piel a la radiación ultravioleta. No es necesario exponerse como un lagarto al sol, como si estuvieran en, en la playa, eh, concentrarse sentarse en el balcón y tomar, por ejemplo, 10 minutos en las piernas, o en los brazos, o en la espalda, eh, alcanza, es suficiente. Y o la otra fuente son los alimentos, por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina D, que son los lácteos, el yogur, el huevo, los pescados y los cereales. ¿Mm? Entonces, eh, es importante tener en cuenta esto, la, la exposición al sol, que sea dentro de un horario saludable, eh, un sol saludable, la actividad física y una buena alimentación. ¿Por qué es importante todo esto? Porque eh, hasta cierta edad, o sea, el hueso no es algo que se forma y queda quieto. O sea, yo tengo la imagen, la, eh, a veces la gente tiene la imagen de que se forma el hueso y queda quieto así, Toda la vida y se va desgastando. No, el hueso tiene actividad, tiene metabolismo y se va sintetizando y se va degradando en forma constante. O sea, las células se destruyen y se vuelven a generar. Entonces, constantemente el hueso se ordena y se desordena, se eh, reconstituye y se remodela ¿m? en forma permanente a un ritmo determinado. Eh, en los jóvenes este ritmo se mantiene en forma constante y en un equilibrio. O sea, tanto hueso se me degrada, tanto se, se me sintetiza. O sea, son células que se van muriendo, se van degradando y después se van resintetizando. Entonces, eh, esto tiene un ritmo en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos jóvenes también, tiene un ritmo y un equilibrio. Y eh, la mayoría de las veces el hueso que se genera, el hueso nuevo, se genera eh, de la misma proporción del hueso que se va y que se destruye. Ahora, esto cambia después, cambia muchísimo. En las mujeres en la posmenopausia cambia y esto no mantiene el ritmo eh, habitual. Y generalmente después de cierta edad, en la adultez, esto cambia. El ritmo se hace cada vez más lento. Entonces, hay más pérdida de hueso y menos formación de hueso. No quiere decir que todas las personas tengan osteoporosis, osteopenia, pero hablamos en general qué es lo que pasa, y más que nada en las mujeres posmenopáusicas, que viste que siempre le piden densitometrías, sí. o cada tanto le piden densitometrías, justamente para evaluar esto, porque el ritmo que tiene el hueso de síntesis y de degradación se hace muy lento. Entonces es más lo que se elimina que lo que se sintetiza. Y esto, por eso recalcamos, tiene mucho que ver la formación de hueso en los niños y la formación de hueso en la adolescencia, en la pubertad. Esto es fundamental. Esta es la base, es como los cimientos de un edificio. No puedes hacer un edificio si no pones los los cimientos. Entonces, hay que poner bien los cimientos como para que el día de mañana, si no tengo mantenimiento del edificio, más o menos ande el edificio bastante bien. Entonces, en la posmenopausia, ¿qué pasa? Se produce una pérdida de este ritmo y hay más pérdida de hueso que formación de hueso. ¿Qué predispone esto? A una disminución de toda la masa ósea y esto me da osteopenia, me da osteoporosis y eh, esta evolución Sí, se agrava con la edad y se agrava aún más si yo tengo déficit de vitamina D, Viste que es la que me permite absorber calcio, absorber fósforo, para que para que el calcio se deposite en el hueso. ¿Mm? Eh, por eso es importante las densitometrías y los controles. Ahora, eh, uno de los principales factores eh, que se puede modificar para prevenir la osteoporosis son varios, o sea yo hay factores que puedo prevenir y hay factores que no puedo prevenir en cuanto a la vitamina D. Los factores que yo puedo modificar para que esto no ocurra son la alimentación, fundamental, la actividad física y eh, el estilo de vida, un estilo de vida saludable. Ahora, estos son los que yo puedo modificar para evitar la pérdida de masa ósea y para hacer que los chicos tengan huesos bastante fuertes para que en la edad adulta no tengan complicaciones. Ahora, ¿qué son los factores que no puedo modificar y nunca los voy a poder modificar? Es la menopausia y el envejecimiento. O sea, esos dos factores son van en contra de todo lo que yo pude haber hecho en la vida desde la niñez. ¿Mm? Entonces, eh, es importante sentar bien los cimientos en los niños con referencia al calcio. Esa es la, la idea más importante que nos tiene que quedar. Con respecto a la dieta, eh, siempre hay que incorporar alimentos ricos en calcio, ricos en vitamina D. E independientemente de lo que es la vitamina en sí, siempre hay que generar hábitos que sean. Eh, bien saludables, eh, como por ejemplo tener una dieta que sea variada, que sea armónica, que sea suficiente, que sea oportuna también, aprovechando siempre eh, las frutas y las verduras de estación, se debe hacer ejercicio físico, siempre porque el ejercicio físico hace que el hueso que el calcio vaya al hueso, se osifique, y siempre, en lo posible, tratar de hacer actividad física al aire libre, porque esto hace que se sintetice vitamina D en piel. Entonces, como consecuencia de toda esta charla, eh, una buena alimentación, observar específicamente lo que es alimentación en niños, no perder el objetivo, darle una buena alimentación simple, sana, con elementos muy sencillos, con huevo, con pescado, con muchos cereales que tienen que comprar los chicos, no los manufacturados, los cereales comunes eh, que van en agua y después uno los cocina poca azúcar, actividad física y actividad física preferentemente al aire libre. Entonces, así hacemos unos buenos cimientos, porque no podemos ir contra el tiempo, no podemos ir ni contra el envejecimiento ni contra la menopausia. Por eso, en estos periodos es cuando más aparece la osteoporosis, la osteopenia y todas las patologías óseas asociadas. Cuando yo tengo un paciente con osteoporosis o osteopenia, más que nada con osteopenia, esto hace que los huesos sean frágiles. Y cuando los huesos son frágiles se predispone a otras patologías y la patología que le sigue es la artrosis. Entonces eh, ya en la artrosis hay ya... Si en la falta de vitamina D hay una alteración en la remodelación del hueso, en la artrosis hay una síntesis y degradación anómala del hueso. O sea, vos imagínate que se juntan después dos patologías. Entonces se genera todo un desgaste del cartílago y de la superficie del hueso que determina después que la persona tenga dolor, inflamación, que no pueda caminar, bueno. Un montón de consecuencias de la artrosis que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero se juntan estas dos patologías, o sea que una, eh, que se puede prevenir desde la niñez, predispone mayormente a la otra, que todos, o sea, todos los seres humanos, todos los animales, todos los mamíferos en general tienen artrosis, todos, menos dos. ¿Te acordás que hace muchos años eh, hablamos de eso? Eh, uh -huh. Que es el murciélago y el oso perezoso. Que, van, que duermen al revés de la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad hace que eh, se predisponga a eh, el deterioro del hueso y la artrosis. Entonces, eh, para tratar de evitar ese proceso natural que todo el mundo tiene, hay que tener una buena osificación. ¿Mm? Bueno, y con esto terminamos el tema de vitamina D, que creo que está bastante completo.
1: Sí, re completo.
2: Como para que... Eh, es más que nada, está eh, orientado a entender por qué nos piden tanto vitamina D, por qué insisten con la toma de vitamina D, por qué los controles para osteopenia y para osteoporosis. Y qué es más importante, es más importante en los niños. Es, hay que hacer eh, prevención para no llegar a cuadros tan extremos. No nos olvidemos que una de las patologías más eh, importantes de este siglo aparte de la obesidad, es la diabesidad, la asociación entre diabetes y obesidad, y eso es mortal en cuanto a que una persona tenga osteopenia, osteoporosis, porque se agrava mucho más este proceso, o sea que hay que prevenirlo desde la infancia, ¿Mm? ya sean las mamás, las abuelas, que cuidan a los chicos, darle alimentación sana. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que nunca hablábamos, me parece, <coughs> no hace mucho, algo que para todos es muy común, pero pero es fácilmente tratable, dentro de todo fácilmente tratable y que de, de los que todo el mundo se queja, que es la vesícula. No, no sé uh -huh. si vos tenés vesícula, todos tenemos ahora vesícula, pero eh, el tema es que es algo bastante viejo ¿Sí? Los temas de vesícula, la gente se queja de los dolores, de las molestias, de que tiene un cálculo, que tiene dos cálculos, de que si me opero, de que si no me opero, qué hago con la vesícula, etcétera. Entonces, y aparte, ¿con qué se relaciona la vesícula, no? ¿Con qué tipo de órgano? Y aparte, ¿con qué situación específica? Cuando existe, por ejemplo, algún tipo de problema en la vesícula, sí, que es una bolsita que está abajo del hígado, eh, que tiene una sustancia que se llama bilis, que la produce el hígado y esta se libera al duodeno para que para que se puedan absorber las grasas y se pueda hacer la digestión. Cuando hay un problema en esta bolsita, ¿sí? que se llama vesícula, eh, se puede producir varios tipos de problemas. O sea, una puede ser que no se canalice adecuadamente la bilis, o sea, que no pueda salir por ejemplo, por ese conducto, porque la vesícula es una bolsita que tiene después como un canito, que se llama colédoco, que puede estar tapado o puede estar obstruido. Puede ser que la vesícula no funcione bien porque está inflamada, si sí, está distendida, está inflamada, puede estar obstruida, puede estar doblada de nacimiento, que se llama acodada, por ejemplo, y es habitual empezar a sentir síntomas. A veces los síntomas no son tan claros, no son tan importantes. ¿Cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, lo primero que se empieza a sentir son digestiones mucho más pesadas. O sea, nos sentimos pesados, cansados y muy hinchados. O sea, viste, esa gente que come, termina de comer, tiene el abdomen hinchado, distendido, duro. Y esta dispepsia es la antesala a un problema que puede ser o muy serio o no tan serio, pero sí muy frecuente. O sea, puede ser una urgencia de guardia, una urgencia médica o no, o puede ser una molestia que me puede llevar al médico durante mucho tiempo. Eh, ¿Cuáles son otros síntomas que puedo llegar a tener que me está denostando que hay una alteración a nivel de la vesícula? Muchos eructos, por ejemplo, muchos gases, muchos eructos después de comer. Esa sensación, por ejemplo, de tirantez que tengo a nivel del abdomen, específicamente del lado derecho, abajo de lo que son las costillas, tengo una sensación que me están como estirando la piel, que se inflamó. Las puntadas, por ejemplo, una puntada en esa zona una puntada que se irradia hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y a veces no se irradia hacia allá, sino que se irradia hacia atrás. O sea, tengo una puntada adelante que se irradia hacia la espalda. Ojo que también esto puede ser una patología de vesícula. Y esta sensación que tengo de tirantes, que la piel está distendida, como está presión, la panza totalmente hinchada, eh, no es algo que se alivie muy fácilmente. Hay es gente que tarda en hacer la digestión viste horas y horas y horas uh -huh. y por ahí se levanta al otro día y sigue haciendo la digestión de lo que comió. Entonces esto no se alivia de un, en una hora a otra hora. Eh, entonces, para que sea significativo, o sea, para que yo diga, bueno, esto es importante realmente, estos síntomas tienen que durar muchos días en forma permanente. O sea, yo tengo todos estos síntomas que me duran en forma permanente durante muchos días, tengo que pensar, bueno, tengo que eh, ver cómo anda mi vesícula. Si con una ecografía prácticamente esto ya queda descartado. Pero si tengo durante muchos días estos síntomas, bueno, una ecografía no viene mal. Eh, lo más importante es ver cómo está el abdomen. Si yo como algo muy simple y mi abdomen se distiende, está hinchado, muy duro eh, y con alguna molestia, ya hablamos del lado derecho, a par, eh, como debajo de las costillas, eh, sí es hora de hacer una ecografía y concurrir al médico. Eh, Otro síntoma que es muy especial de una afectación de la vesícula, es cuando eh, al cabo, por ejemplo, de haber almorzado dos horas después de haber hecho una buena comida, que puede ser un almuerzo o la cena, por ejemplo, la cena siempre hay que hacerla no tan tarde, más bien temprano, eh, la persona puede experimentar ciertos síntomas que son muy inespecíficos como por ejemplo, mucho cansancio muscular, mucha debilidad, Puede tener náuseas, puede tener vómitos también, puede tener mareos y puede tener cierto dolor en lo que la gente llama boca del estómago, que para nosotros es epigastrio. Entonces, estos son todos síntomas muy vagos. o sea, después de, Y después de dos horas, se supone que después de dos horas, dos horas y media, ya tengo hecha más o menos la digestión. Hay gente que ya tiene hambre después de dos horas, pero hay gente que no, que sigue con la digestión horas y horas. Puedo tener un dolor en el costado derecho, a veces no es en el derecho, es en el izquierdo, y a veces no es ni en el derecho ni en el izquierdo, sino en la espalda. ¿Mm? Entonces, esto hay que tener en cuenta, cuando yo tengo todos estos síntomas dos horas después de comer, que puedo tener algo en la vesícula, ya sea algún cálculo, inflamación o barro biliar. Eh, si a la vesícula... ¿Esto pasa por qué? Porque a la vesícula le está costando mucho eliminar el material que tiene adentro, que es la bilis, y se inflama. Se distiende y se inflama. Y toda esa zona se ve afectada, toda la zona se inflama y todo el dolor se vuelve crónico. O sea que estoy con estas molestias durante muchos días. Eh, el dolor puede empezar de esta forma, como dije antes, con todos estos síntomas, con todos estos malestares que son dolores y muy inespecíficos, síntomas muy inespecíficos, y los puedo tener durante días y a veces los puedo tener durante meses. O a veces el dolor puede empezar en forma súbita, en forma repentina, como un ataque, ¿sí? que se llama colesicitis para nosotros, para la gente, ataque de vesícula, y que me hace ir a una guardia directamente. Entonces, acá cuando ya tengo un ataque o un cuadro muy agudo, esto indica que eh, hay una obstrucción, algo está dificultando en forma eh, abrupta el paso de la bilis ¿sí? por ese conductito y lo más común es que sea un cálculo o un calculito que se movió. Eh, o si no, que existe alguna infección también, puede haber una infección en la vesícula y o que está demasiado llena, demasiado repleta de bilis y está muy acodada, así de nacimiento y también se inflama en forma aguda, esto me lleva a la guardia, porque es un dolor realmente muy importante en este caso, que existe un dolor así muy importante, hay que prestar atención al color de la orina porque la orina puede ser mucho más oscura que de costumbre Puede ser que se acompañe, por ejemplo, de diarreas y puede ser que la materia fecal sea más blanquecina, más clara o más blanca. Entonces probablemente cuando lleguemos a la guardia me hagan análisis y tenga eh, las enzimas hepáticas un poco altas o el colesterol un poco alto. ¿Por qué? Porque como la bilis se genera en el hígado, el primero en sufrir, toda esta inflamación de la vesícula es el hígado, o sea, no son dos órganos que están separados, eh, la vesícula está por, por debajo del hígado, forma parte de este sistema, y es el hígado el que produce la viris que va dentro de la vesícula. O sea, que cuando realmente se me afecta la vesícula, también tengo una afectación del hígado. Son dos órganos que se afectan al mismo tiempo. ¿Mm? Este es el concepto que quiero dejar el día de hoy, que no la vesícula no es una bolsita aislada que está sola ahí en el cuerpo, sino que está por debajo del hígado, y son dos órganos en conjunto que funcionan. Si uno anda mal, el otro también anda mal. Entonces, eh, probablemente tenga las enzimas un poquito altas, no tan altas como en el caso de una hepatitis, eso no, y alto el colesterol como consecuencia de que el hígado está empezando a sufrir. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se encarga de la síntesis endógena de colesterol, o sea, la síntesis que nosotros hacemos del colesterol lo hace el hígado. Entonces, si el hígado anda mal, yo voy a tener un aumento de colesterol en sangre. Tampoco me va a aumentar el colesterol a 600, ¿sí? Me va a aumentar un poco, pero habla de que el hígado está sufriendo o que se está molestando con referencia al tema de la vesícula. Eh, además, el hígado de producir bilis, cuando esta está muy densa, muy densa, cuando eh, tengo lo que se llama barro biliar, viste que muchas veces haces una ecografía y te dicen, miren, no tiene cálculo, pero tiene barro biliar, que es el barro biliar, esta bilis que se forma, está como densa, como pesada, como aceitosa, como pegajosa y eh, hace que no se mueva demasiado dentro de la vesícula y esta bilis, cuando está muy densa hace que los cristales que tienen adentro, las sustancias que, que tiene adentro, precipiten. Y cuando precipiten forman un cálculo. Por lo general los cálculos pueden ser de calcio, la mayoría son de calcio, y también pueden ser de ácido úrico y también pueden ser de bacterias, ¿sí? Pero por lo general son cálculos de calcio o tienen una cobertura de calcio. Eh, por eso cuando existen todos estos problemas hay que ver el hígado también, puedo tener barro biliar o un cálculo o dos o algún problema de vesícula, simplemente inflamación de vesícula que se ve en, en cómo está la parte de la vesícula, siempre voy a tener alguna afectación del hígado, puedo tener un hígado graso, un hígado graso leve o alguna leve molestia o un aumento del tamaño. Son dos órganos en conjunto. Eso es lo que yo quiero que quede bien claro, que los dos se tienen que tratar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a tratar en un cuadro que no sea agudo de guardia estos dos órganos al mismo tiempo? Los trato con un reposo digestivo. Siempre, siempre se hace reposo digestivo. ¿Y qué es reposo digestivo? Eh, es hacer un plan alimentario, una dieta específica, nosotros la hacemos en el consultorio, pero a, a grandes rasgos. El reposo digestivo consiste en no ingerir grasas, ningún tipo de grasas, eh, en, en, en una instancia, en unos primeros días, eh, pueden ser eh, tres o cuatro días, no ingerir nada de grasas. Durante los dos primeros días o tres, no ingerir nada de proteínas ni alimentos fermentados. ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que se toma y con lo que se come. Y el reposo digestivo implica más o menos eh, comer solamente eh, frutas, pero no todas, sacando los cítricos, y vegetales, pero no todos. Y, eh, por favor, hervidos, no crudos, ¿sí? Se puede alternar, es, esto depende de la tolerancia de la persona, ¿sí? Alguna verdura cruda con alguna cocida, pero preferentemente son verduras cocidas. ¿Y eh, para qué es esto? Para que la vesícula no trabaje. Para evitar que eh, tenga esta tarea de moverse, de contraerse, para que no se contraiga y para que se desinflame. ¿Sí? mientras que se ingira algunas frutas, las permitidas, cuyos ácidos grasos y fibras lo que hace es permitir que se ablanden, algunos puede ser que se ablanden, algunos cálculos que tengan si son muy chiquititos y que se elimine el colesterol que está en exceso, o sea que me limpie bastante el hígado. ¿Cuáles son las frutas y las verduras más recomendadas? Si yo tengo una molestia, ¿no? Si yo tengo un ataque que me haga ir a la guardia. Yo tengo una molestia, así que ando mal de la vesícula y me siento mal. Entonces, las verduras y frutas que más se recomiendan son el zapallo, con todas las variedades que este conlleva, zapallo, zapallo anco, caburé, cualquiera de ellos. Zanahoria, el zapallito verde pero sin la semilla, por favor. Eh, espinaca y acelga se pueden pero hervidas y poquita cantidad y no en forma constante o sea en forma salteada, eh, tomate sin piel y sin semilla, papa y batata pero poquita cantidad para evitar la formación de gases y es lo que más práctico es hervir todas las verduras en un principio como para desinflamar la vesícula, después de una semana más o menos, puedo ir incorporando alguna verdura cruda, pero en ensalada, pero siempre poquita, siempre la cantidad de comida tiene que ser poca. ¿Qué no puedo comer de verduras? No puedo comer coliflor, no puedo comer brócoli, no puedo comer repollitos de Bruselas, no puedo comer mm, lo más rico, ajo, cebolla, pimiento, picantes cebolla de verdeo, puerro, etcétera Todo eso no todo lo que tiene irritante y todo lo que tiene picante, no lo puedo consumir. Las frutas que debo consumir, fundamentalmente, es la manzana, en todas sus formas, manzana, pera, acá puedo incorporar un alimento de lata, que es el, es el durazno, ¿sí?, eh, para evitar que trabaje el hígado simplemente el hígado y la vesícula yo no quiero que trabajen eh, y todas las todas las frutas preferentemente al horno hervidas ralladas crudas no tanto tienen que ser eh, tienen que estar precocidas sí también para evitar que el hígado trabaje y la vesícula trabaje eh, solamente se permite una excepción en este caso que vos la conocés muy bien que es el limón que se usa como terapéutica, o sea que no se usa como fruta sino como medicamento como para eh, tratar todos los temas de vesícula, ya lo vamos a ver. El limón es fundamental. Si todo el mundo consumiera agua tibia con limón a la mañana en ayunas, sí, y si quiere una pizquita de bicarbonato de sodio como para alcalinizar el organismo, esto en forma constante a lo largo de la vida limpiaría el hígado y la vesícula en en, en un año ya la tienen limpia, pero es una cuestión de ser consecuente, sí, consecuente con esto. Ahora, ¿qué pasa con estos dos órganos que están en conjunto? No, no los tratamos en forma a, a, aislada, sino en conjunto. Según la mirada nuestra, que es más holística, o sea que nosotros relacionamos un síntoma con lo que le está pasando al paciente en forma interna, o sea en forma emocional, todos los problemas de vesícula y problemas de hígado están relacionados con, o sea, todo lo que es inflamación y congestión de todos estos órganos, eh, muchas veces, la mayoría, o sea, el 100%, se relacionan con factores que no son alimentarios, sino que son, una, constitucionales, o sea, cómo nació el paciente, con qué tipos de hígado o qué, o qué tipo de vesícula, y emocionales, ¿m? Esto es fundamental. Ya los, uh, los antiguos chinos eh, hablaban de esto, que la vesícula y el hígado eran los órganos de la ira y de la bronca. Entonces, cuando aparecen ciertos problemas, aparecen problemas de vesícula como litiasis o cálculos, o problemas en el hígado, inflamación, hígado graso, etc. Eh, dentro de la alimentación, eh, todas aquellas personas que consuman muchísimo alcohol, por ejemplo, muchísima carne animal, muchos huevos, muchos embutidos, ha, hablo de muchos, ¿eh? porque el que es moderado y come limitado no tiene ningún problema, hablo en cantidad, quien consuma muchísimo alcohol, muchísima carne de origen animal, muchísimos huevos, embutidos, panes, azúcar en todas las formas posibles, ya sea de pastelería, ya sea en bebidas con azúcar, lácteos, que consuman muchos aditivos, muchos conservantes y tomen muchísimos medicamentos, todas estas personas van a tener una congestión hepática. No estamos hablando de vesícula, estamos hablando de hígado. ¿Por qué? Porque todo primero pasa por el hígado, no pasa por la vesícula. El hígado es un órgano que cumple más de 500 funciones, muchísimas entre ellas de eliminar todas las toxinas, activar o desactivar drogas, activar o e inactivar medicamentos, o sea, cumple muchísimas funciones, más de las que pensamos, entonces todo pasa por él. Por eso, todas estas personas que consumen en exceso todo lo que dije an anteriormente, van a tener una congestión en el hígado, o sea, que su hígado va a, a estar trabajando muchísimo, el doble de una persona normal. ¿Por qué relacionamos eh, la vesícula y el hígado con la parte emocional? Porque todos los bloqueos que uno puede llegar a tener, bloqueos emocionales, bloqueos mentales, como por ejemplo un estrés prolongado, ya sea cualquiera sea la causa de estrés prolongado, cuando existe mucha frustración, cuando hay mucho enojo, cuando hay mucha insatisfacción, cuando hay tensión, ¿Sí? ...se produce una tensión en estos dos órganos... ...en el hígado y en la vesícula... ...y producen síntomas... ...síntomas y signos... ...como un dolor... ...a veces que tiene es específico... ...en la zona que está debajo del diafragma del lado derecho... ...cuando la persona suspira frecuentemente... ¿Sí? porque tiene problemas emocionales, también me va a estar afectado el hígado. Cuando tengo irritabilidad o estoy iracundo o estoy irasible, tengo mucha ira o bronca, que no la puedo largar o no la puedo decir, se me va a afectar el hígado y la vesícula. Cuando tengo mi, mi humor que es inestable también, eh, cuando tengo malas digestiones también, y uno de los síntomas, por ejemplo, muy inespecíficos, que me habla de que tengo una congestión hepática y también de la vesícula, son, por ejemplo, los, los dolores menstruales muy acentuados. A veces, cuando tengo migraña, por ejemplo, las migrañas, la hemicránea, cuando tengo dolor, de un solo lado de la cara, una migraña de un solo lado, tengo que ver bien cómo está mi hígado y cómo está mi vesícula porque las migrañas no, no solamente tienen que ver con esto sino que tienen que ver también con el estado emocional y el estrés, viste que está todo muy relacionado a lo que es la ira, la bronca el estrés, la tensión y la tensión en estos dos órganos que empiezan a funcionar mal eh, igual tienen su complacencia como siempre hablamos, tienen su aguante estos dos órganos, pero bueno, cuando ya se ve superado, porque si encima de esto le agregamos una dieta inadecuada, ya directamente voy a empezar a tener síntomas. Entonces puedo tener mala digestión, puedo tener alergia e insomnio. Ojo con esto, cuando ya estoy, o sea, cuando tengo algún problema, alguna frustración, ira, bronca, tensión, etcétera, Se me congestiona la vesícula, se me congestiona el hígado, estos órganos sufren. Estos órganos, si yo tengo una dieta inadecuada, sumado al estrés que yo tengo, voy a empezar a tener otros síntomas. ¿Se entiende? Entonces, algunos síntomas que puedo llegar a tener que me están denotando que tengo una alteración en el hígado son, por ejemplo, una menstruación dolorosa, Mala digestión, dolor de cabeza, como hemicrania o migrania, o a veces eh, un, un dolor en la frente fuerte, un dolor en los ojos, unas puntadas en los ojos fuerte e insomnio, ¿viste? Puedo tener insomnio y puedo tener alergias, alergias alimentarias, ¿sí? alergias en la piel, alergias distintos tipos de alergia. nunca voy a relacionar el insomnio con una congestión en el hígado, por ejemplo pero es una de las causas, ¿sí? de congestión hepática, congestión biliar que tiene que ver con una causa emocional Viste, como todo lo emocional se va relacionando con lo orgánico y todo lo orgánico me va dando un síntoma inespecífico, en realidad lo que tengo que tratar es la causa inicial que es la frustración, la ira el miedo, la tensión, el estrés, todo y a esto le tengo que sumar una dieta sana, pues si le sumo una dieta tóxica, ya es un círculo vicioso. Eh, entonces, todos estos síntomas aparecen antes de que, antes de que yo tenga, esto es importante, un dolor o una molestia a nivel de la vesícula. ¿Mm? O sea todos estos síntomas primero viene la ira, viene la bronca la frustración, después vienen las molestias, las malas digestiones el dolor de cabeza, el dolor de ojo el insomnio, etcétera, y todo esto es la antesala de un cólico biliar o un dolor biliar o una puntada ¿Mm? o sea, viene todo relacionado y puede ser que todo se lleve a lo largo de un tiempo bastante prolongado no es necesario que sea de un día para el otro, puedo tener pues, esto me puede llevar meses, puedo tener un disgusto una frustración, ira y al año, por ahí, empezar con síntomas a nivel hepático o a nivel de la vesícula. Entonces, todos estos síntomas aparecen antes de que yo tenga algo en la vesícula, ¿m? que está indicando que, que existe un bloqueo, hay algo que la molestó, y según los antiguos chinos, un bloqueo a nivel energético, o sea, la energía se cortó en este punto. Entonces, mejoramos el pronóstico de la persona y mejoramos todo el estado general dando mucho menos trabajo al hígado y a la vesícula. O sea que debo poner el hígado y la vesícula en reposo y debo desbloquear el hígado. Inicialmente debo ver cuál fue la, la causa que me originó todo esto. Y por lo general la causa siempre es un gran estrés o una gran frustración o una gran bronca o un trauma, ¿Mm? Entonces, tratando la causa originaria, se puede desatar todo lo demás y desandar todo lo demás. Ahora, ¿cuáles son los mayores tóxicos, por ejemplo, que yo tengo que sacar frente a una patología que tenga en el hígado y en la vesícula que van juntas? Eh? Los mayores tóxicos que debo sacar son, ya sabemos, el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? el café, el café por excelencia lo debo sacar, eh, todo lo que es picantes fuertes, todos los embutidos, los enlatados, las carnes en excesos y las carnes sobre todo muy grasas, los huevos en cantidad, todo lo que es frito, todo lo que es azúcar, todo lo que es panadería, todo lo que viene está en el kiosco, por ejemplo, es tóxico para el hígado, y todos aquellos medicamentos innecesarios, es decir, la automedicación, ¿sí? la automedicación que está a la orden del día. Eh, y todas las comidas copiosas o comidas en exceso. Debo comer, sí, pero con moderación, nada en exceso. Todo lo que sea en exceso me hace trabajar mucho el doble el hígado y la vesícula. ¿Cuál es un síntoma muy, muy eh, habitual que los pacientes eh, refieren siempre en, en la consulta, que es indirecto de que algo está pasando en el hígado y en la vesícula, es cuando te levantas en la mañana con la boca pastosa. Viste que mucha gente te dice, me levanto con la boca seca, la boca pastosa y muy cansada, muy con mucho cansancio. Bueno... Esta boca seca y con mucho cansancio es que el hígado y la vesícula no están trabajando bien. ¿Mm? Entonces, si yo me levanto de esta forma, con la boca pastosa, eh, seca y muy cansada, lo mejor que puedo hacer es no hacer un gran desayuno, sino tomar algo muy liviano, como puede ser un té de manzanilla ¿sí? con jugo de limón. Empezar a hacer este tipo de desayuno. ¿Para qué? para darle eh, tiempo al hígado a que siga haciendo la digestión y se desintoxique solo, o sea, para poner en reposo el hígado, que es lo más importante para que se cure solo. Eh, ¿lo, ¿Qué es lo que debo eh, hacer siempre? No cenar tan tarde, ¿sí? Debo cenar mucho más temprano, eh, debo cenar menos cantidad de proteínas, por general carnes rojas no, carnes blancas, el que come carne, debo disminuir el consumo de huevo para que no se congestionen estos dos órganos y debo descansar la suficiente cantidad de horas durante la noche. ¿Mm? ¿Por qué? Debo comer eh, no tanto durante la noche, que esto es importantísimo porque muchas veces eh, el plato más importante de la mayoría de la gente es durante la noche. Debo comer liviano a la noche porque durante la noche todos estos órganos, si yo como mucho y muchísima cantidad, estos dos órganos van a estar en vez de descansando, trabajando que les voy a dar trabajo durante la noche, y eh, van a estar a full, al 100% trabajando, y esto va a acrecentar o va a inflamar aún más tanto el hígado como la vesícula. Por lo general, se conviene, cuando yo tengo alguna patología de hígado o patología biliar, cenar, Temprano, muy liviano y por lo general todo lo que sea eh, frutas, verduras, legumbres, algunos cereales, pero tratar de no comer carne. ¿Mm? Eh, esto es importante. ¿Para qué? Para no hacer trabajar el hígado durante toda la noche. Las bebidas es algo muy importante para tener en cuenta acá. Esto es importantísimo porque eh, para una depuración, tanto del hígado como para un reposo digestivo, los líquidos son importantísimos. ¿Para qué? Para que se genere bilis y no se estanque esta bilis que es media densa y bastante pesada y para que se eliminen todas las toxinas y todos los desechos. Puedo tomar, por ejemplo, caldo de verduras caseros, ¿eh? no de cubito, ningún problema. Agua, mucha cantidad. Infusiones, es importante tener en cuenta algo que la gente no lo tiene en cuenta. Infusiones puedo tomar todas, no. Esto es importante, no. Manzanilla puedo tomar, eh, tilo puedo tomar, anís puedo tomar, menta puedo tomar. Eh, de las más comunes, cedrón, que algunos toman mate con cedrón, puedo tomar porque desinflaman y porque me eliminan los gases, son carminativos, etcétera. Pero lo ideal es tomar agua, dos litros por día, y no tomar ninguna planta o hierba que sea amarga, ojo con esto, dentro de las más amargas que conocemos tenemos el boldo y la carqueja, ves que estas dos que son muy comunes no se pueden consumir, si yo tengo una patología muy importante en la vesícula y en el hígado, ningún tipo de amargo, ningún tipo de estas hierbas amargas porque me estimulan aún más ¿sí? la producción y yo, lo que yo quiero es poner todo en reposo. Bueno, pasados estos días de reposo ¿sí? de la vesícula, de después que se recuperó, o sea, yo yo tengo que hacer un reposo digestivo si tengo algún síntoma durante por lo menos bastante tiempo, durante por lo menos un mes mínimo, como para que esto se 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 aquiete, para que se tranquilice, para que el hígado no trabaje y para que la vesícula no se estimule tanto. Entonces, pasados los días de reposo, se puede después armar un plan de alimentación, que puede ser a veces de por vida, hay algunos pacientes que comen así de, de por vida, o si no, armar un plan de alimentación bastante eh, adecuado al a la edad del paciente, al trabajo del paciente también, que me permita que el hígado sea en reposo. ¿Qué, qué, qué incluye este plan? Incluye eh, carnes, pues generalmente blancas, que consume carne, eh, carne roja poco, huevo poco, una vez por semana y siempre hay que tener en cuenta que la cocción no puede ser frita, todo tiene que ser a la plancha o sin tostar, tiene que ser al vapor o puede ser eh, también eh, al horno o en una sartén antiadherente, un, algún pez, eh, horneado también, ningún problema. ¿Puedo comer lácteos? Sí, lácteos descremados, el que consume lácteos, yogur descremado. Con referencia a los quesos untables, eh, todos los que son esos quesos fundidos, por favor, no, eso queda descartado, no pa, para nada, eh, y de los quesos blancos descremados, con mucha cautela, con mucha precaución, porque aún el queso blanco descremado tiene crema, así que eh, muy poquito, con mucha moderación, leche, poquita como para cortar una infusión, si sí debo consumir, más cereales, puedo consumir avena, puedo consumir arroz, puedo consumir cémula, puedo consumir polenta, puedo consumir cereales en el desayuno, pero que no tengan azúcar. Eh, si son integrales, mucho mejor. Puedo comer galletitas de agua, pero sin sal y sin grasa, o sin grasa. ¿sí? Eh, pan tostado puedo, pero muy poca cantidad, no demasiado. O sea que puedo consumir todo muy sano, pero en poquita cantidad. Para condimentar fundamentalmente el aceite de oliva, hierbas, algunas, las más comunes como laurel, perejil, pero lo que sí debo consumir es jugo de limón. Esto no hay ningún problema porque lo vamos a usar como medicamento para desintoxicar el hígado. Eh, lo que se debe evitar son todas las especias que sean fuertes, todo lo que tenga pimienta y todos los amargos, ¿sí? todas las, eh, tanto las hierbas amargas como los amargos como para tomar. Dentro de las mermeladas, las más recomendadas son las de durazno, por ejemplo, la de damasco, la de pera. La jalea de membrillo está en el, en el número uno, siempre recomiendo jalea de membrillo o un pedacito de dulce de membrillo si es que quieren. Es fundamental la jalea de membrillo para toda la patología de hígado. Y, pero siempre poquita cantidad. Líquido, 2 litros por día aproximadamente, evitando todo lo que te, sea bebida de azúcar, con, con azúcar, con gas, con alcohol y todo lo que sea amargo. O sea, esas bebidas para rebajar, que son los amargos, no se pueden consumir. ¿Mm? Esto como para poner en reposo el tubo digestivo más tiempo y para una recuperación. ¿Sí? de aquellas personas que tengan una inflamación en la vesícula. No estamos hablando de un caso agudo de guardia. Entonces, ¿se pueden tomar algunas cosas, algunas plantas como para que esto mejore? Sí, se puede. Hay algunas plantas que eh, pueden ayudar bastante a disminuir el dolor, tanto del hígado como de la vesícula e incluso en algunos casos pueden llegar a disolver aquellos calculitos muy chiquititos e incluso pueden hacer que el barro biliar desaparezca y pueden esto desde luego eh, aminorarme todos los síntomas. Entonces dentro de la fitoterapia utilizo, eh, siempre se utilizan plantas que son coleréticas, o sea que estimulan la fabricación de bilis y colagogas, que es un colagogo, es la que estimula el vaciamiento de la vesícula, como que la estrujo, como que la aprieto para que elimine la bilis eh, al intestino. Entonces se utilizan este tipo de plantas. Y la que está en el top ten, ahí arriba, la mejor, la número uno, ya le hemos hablado de ello un montón, que es el mariano sí el carbomariano es eh, una planta que se utilizan las semillas que se consiguen, por lo general lo que, se, lo, lo que se consigue son las semillas, pero se usan las semillas y las hojas del carbomariano. Eh, tiene una sustancia que es la silimarina, que es fundamental para el hígado, para reconstituir el hepatocito. La silimarina actúa a nivel interno del hepatocito en los mecanismos de óxido reducción, o sea, que se da en cualquier tipo de patología hepática. Eh, y... Se da como silimarina sola muchas veces o como cardomariano, como quieran, pero funciona específicamente en todas las patologías crónicas de hígado y es muy buena. Eh, ayuda la silimarina que tiene el, el cardomariano a disminuir los cálculos biliares y ayuda con el tiempo a limpiar el hígado y la vesícula. ¿Mm? Se usa para, por ejemplo, los hígados grasos, leves, moderados, graves, la, la usamos mucho nosotros en el consultorio. Eh, para todo tipo de patología hepática, para recuperación después de la hepatitis, cualquiera sea la causa de hepatitis, o sea, cualquier recuperación de patología hepática en la cual yo necesito que el hepatocito arranque su maquinaria interna, ¿sí? toda la maquinaria que tiene adentro, que es importante para desintoxicar sustancias, si yo quiero mejorar eso, le agrego silimarina, que está en el cardo mariano. Entonces, eh, lo que sería bueno, bueno, puedo hacer una infusión directamente con las semillas, y lo ideal sería con las semillas y con las hojas, y dos o tres veces por día, como cualquier infusión de cardomariano, viene bárbaro para limpiar toda esta zona. Otra es el bueno, diente de león. Sí.
1: llegamos hasta aquí.
2: ¿Termino con el diente de león? Dale. Dale. Eh, el diente de león, sí, que el diente de león estimula la secreción de bilis y también limpia la vesícula y limpia el hígado y me mejora toda la digestión. El diente de león es una planta que además osifica, ¿te acordás? Es una de las plantas que sintetiza eh, hueso, es importante para eso. El diente de león es un remedio natural para todo lo que es cálculo, barro biliar, y toda la, eh, toda la limpieza de vías biliares. Y cómo se consume, lo puedo consumir crudo, el que lo consigue lo consume crudo en ensalada, lo puede preparar al vapor, lo puede hervir, etcétera O si no, con infusiones, infusión de eh, diente de león. Bueno, hasta acá llegamos, y bueno, después seguimos. Dale. Dale. Bueno, te
1: mando Dale.
2: un beso.
1: Gracias, un beso grande. Gracias, pero... Cuídate, un besito. Gracias. Chau. Fue la doctora Verónica Roco médica del Centro Médico y Naturista del Manantial, como siempre, vamos terminando los programas contando cómo pueden comunicarse con la doctora y con el centro médico. Al 4374-2500. 4374-2500. Como siempre, de 9 a 14 horas. 4374-2500. Si quieren llamar en otro horario, hay un celular que también es un WhatsApp. 116782. 9055 Ese es el celular 11 67 82 9055. Si quieren escribirnos, también pueden hacerlo ingresando en nuestra página que es manantialdesalud.com.ar. Manantialdesalud.com.ar y nos buscan donde eh, dice contáctese o, o hagan las preguntas correspondientes. También tenemos un sitio web que está a su disposición en el caso que usted así lo quiera, o sea, una, perdón, una una eh, email, no un sitio web directamente donde puede escribir, que es manantialdesalud2@hotmail.com, manantialdesalud2@hotmail.com y nuestras redes sociales, así para finalizar Estamos en Instagram como Manantial de Salud 2, también el 2 en número. Y también estamos en Facebook como Manantial de Salud con el logito amarillo y blanco. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que le haya servido y seguramente así lo fue la charla con la doctora Verónica Rocco. Y estamos a su disposición en los teléfonos, como le acabo de comentar. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.
0: El Manantial. Casa Central, Avenida Callao, 178, primer piso de capital. Y consultorios en caseros, Lomas de Zamora, Quilmes, Pilar, San Justo, Morón, San Fernando, San Martín, Vicente López, San Miguel, Moreno y Pacheco. Llámenos al 43-74-2500. 43-74-2500. Y si llama del interior, 0800-222-0373. 0800-222-0373. En internet, manantialdesalud.com.ar.